0: Herzlich willkommen bei Erstkontakt, der Sendung über das potenziell wichtigste Thema, das auf die Menschheit zurollt. In dieser Sendung reden wir unter anderem über die jetzt ganz offiziell vom Pentagon veröffentlichten UFO-Videos. Und die bringen einige Massenmedien in arge Erklärungsnöte. Außerdem sprechen wir mit Argentiniens führender UFO-Forscherin über militärische Geheimakten und wir reden mit dem Astrophysiker Elobrand von Ludwiger darüber, was die Besucher hier vorhaben und wie wir uns als Menschheit dieser Sache stellen können. All das und mehr jetzt hier in Erstkontakt. Tja, und die Ausgabe 10, die hat jetzt doch tatsächlich endlich einen Vorspann. Wie findet ihr den? Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin ganz gespannt darauf. Mir gefällt er ganz gut. Mein Bruder hat gesagt, ihm gefällt die Musik nicht. Aber das macht ja nichts. Ich begrüße an dieser Stelle wieder den sensationellen Dirk Pohlmann. Schön, dass du dabei bist. Ja, diesmal aus dem
1: Obergeschoss, ja. Also neuer Ort. Ich hoffe, ich komme jetzt näher an die UFOs ran. Vielleicht...
0: Bringt's ja was. Naja, jetzt nach der Bildqualität zu urteilen sendest du ja inzwischen von der Erde und nicht mehr aus dem Sternensystem, <lacht> unter, Zeta unter, Wasser,
1: unter Wasser, ja.
0: <lacht> wir haben jetzt eine ganze lange Weile lang keine Sendung gemacht, Dirk. Und ähm, du hast, ich meine, du und ich, wir waren beide mit dieser Corona-Geschichte beschäftigt. Hm. Aber trotzdem gibt es ja einige Dinge, die sich hier voranentwickelt haben, ja? So, das, ja. das Interesse ist nach wie vor da.
1: Ja, ja. Also wir kommen ja gleich. Äh Sagen wir mal, als wir angefangen haben mit der Sendung, hatte ich ja mal gesagt, time is on your side, also zu dir, dass das ganze Thema mit Sicherheit sich dahin entwickelt wird, dass es ernster genommen werden muss. Also Psiram macht sich ja noch großartig lustig darüber, aber die sind auf der Verliererroute, das sind Rückzugsgefechte und dazu werden wir hier einiges haben. Also das heißt, die Situation, auch die nächste Bundespressekonferenz werde ich mit, großen Spaß besuchen und die gleiche Frage wiederstellen. Mal sehen, wie sich die Antworten ändern im Laufe der Zeit.
0: Ja, genau. Äh, vielleicht sagt Steffen Seibert dann, also das Pentagon möchte ich mal sehen, dass solche äh, <lacht> Videos veröffentlicht. Das Pentagon soll fünfeckig sein? Das ist doch eine Verschwörungstheorie. <lacht> Gut, äh, darüber reden wir gleich, über die Videos. Ähm, äh, für mich aber der absolute Knaller der Woche ist ähm, was wir hier auf meinem Bildschirm sehen, sieht relativ unspektakulär aus. Es handelt sich um das Vorlesungsverzeichnis der Universität Bonn. Und dort findet also im Sommersemester 2020 ein Seminar statt über Alien Attack, die Gesellschaft der Außerirdischen. Da haben wir es. Wie konnte das passieren? Die Außerirdischen plötzlich im universitären Mainstream. Hier geht es darum, erstmal, das beginnt mit einer Rechtfertigung, warum in Zeiten von Plastik in Weltmeeren, Flüchtlingskrisen, nuklearen Bedrohungen, Artensterben, Klimawandel und so weiter ähm, jetzt unbedingt auch noch über Aliens geredet werden muss. Und sie sagen, es gibt aber diese Gründe. Denn erstens lassen es Forschungen im Bereich der Astrophysik und Astrobiologie und so weiter äh, sehr wahrscheinlich erscheinen, dass die Menschheit eben irgendwann in Kontakt mit außerirdischen Zivilisationen treten wird. Und die Exosoziologie kann in dem Zusammenhang dann Kontaktszenarien entwickeln. Und äh, zweitens äh, thematisiert die Exosoziologie Probleme bei der Kommunikation über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg. Und das Seminar soll also einerseits eine Einführung in dieses noch recht junge Teilgebiet der Soziologie darstellen und andererseits, jetzt kommt's, praktisches Handlungswissen für den Fall eines Erstkontaktes vermitteln. Bam! <lacht> Also das ist ein gutes Beispiel
1: dafür. Erstmal muss man sagen, das ist Andreas Anton zu verdanken mit seinem Buch äh, Die Soziologie der Außerirdischen, wie es hieß. Irgendwie.
0: soziologie genau. Ja, mhm. Also
1: dass äh, der ähm, vollkommen vernunftgesteuert äh, im besten akademischen und kantianischen Sinn sich mit dem Thema beschäftigt hat. Äh, sozusagen ich nehme an, das wird so eine Art Standardwerk werden. Die beziehen sich ja in ihrer Ankündigung auch darauf und eigentlich das getan hat, was Wissenschaft tun sollte, sondern die Bedingungen der Möglichkeit zu erkunden. Und äh, eigentlich ist alles, was in dieser Ankündigung drinsteht, äh, ist ja vollkommen vernünftig. Also kann man sagen, die Frage ist nur, warum waren sie nicht vor fünf Jahren schon vernünftig? Warum war es bis vor kurzem so, dass man mit diesen Gedankengängen dafür gesorgt hat, wenn man sie mit Leuten besprochen hat, dass sie möglichst nicht in einem Interview mit einem auftauchen wollen? Ähm, also es entwickelt sich in eine gute Richtung, ist aber nur ein Beleg dafür, dass eine bestimmte Art von Angst vor Medienwirkung das Denken behindert, ja, und das ähm, auch in diesem Fall. Ich finde es aber klasse, dass es kommt, weil es ist ja sozusagen unzweifelhaft. Also es ist unzweifelhaft so. Ähm, das beschreibt ja auch Andreas Anton. Das Ereignis an sich ist sehr unwahrscheinlich. Kontakt mit der Außerirdischen, wenn es aber eintritt, es ist es eines eines oder das bedeutsamste äh, der Menschheitsgeschichte. Und das ist ja etwas, wo man sich mal drüber Gedanken machen kann. Ja? Äh, mir fehlt immer noch äh, die eigentlich äh, so ein Konferenz von Philosophen auch dazu, also die sich damit beschäftigen, mit dieses Thema mal zu durchleuchten, wie das eigentlich nüchtern gedacht, also immer nur aus unserer Perspektive, wir haben ja keine andere, die sich damit beschäftigen, wie das eigentlich von der Struktur, also von der, von der gedanklichen Auseinandersetzung mit einem Erstkontakt wie das, was wir äh, an, an Phänomenen vor uns haben, zu interpretieren ist, ich bin jedes Mal wieder überrascht. Also für dich sind viele Sachen nicht neu, für mich ist ständig neue Sachen und es ist ja absolut rätselhaft. Also wir kommen ja in dieser Sendung zu einigen Sachen. Äh, was soll man damit anfangen? Das ist, und da muss eigentlich müsste das Freistildenken erlaubt sein dabei. Diese Konferenz fehlt mir also gar nicht Ufologen, sondern wirklich Leute dazu zu holen, ähm, wie zum Beispiel Kommunikationswissenschaftler, in dem Sinn, wie das hier beschrieben ist von den in der Ankündigung, also Soziologen, die sich mit kulturübergreifender äh, Kommunikation beschäftigen, dazu gehören auch Kommunikationswissenschaftler oder sogar Linguisten und Philosophen, das ist eigentlich mal an der Zeit, dass das stattfinden würde. Ja, hm.
0: ja das sehe ich auch so. Und äh, dann ist ja natürlich dieses äh, Seminar an der Universität Bonn äh, ein vielversprechender erster Schritt in diese Richtung, Wer hätte das gedacht? Bislang gab es ja. solche Kurse eigentlich nur an Unis in Südamerika und so. Und in Australien habe ich mal gehört.
1: Ja. ja. Wir sind ja in diesem Hinsicht sind wir ja nicht dritte Welt, sondern vierte Welt, was das äh, ja. Thema UFOs anbelangt. Ja. Ähm, da sind, also eben die Südamerikaner sind sehr viel offener, aber eigentlich sind alle offener als wir, so muss man das sagen. Ja. ja, ja. Und, äh, unsere Medien sind äh, die bescheuertsten in dieser Hinsicht, die es mhm. weltweit gibt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich kenne nicht die albanischen, ich kenne... Äh, nicht Sierra Leone oder solche Länder, ja, aber von denen, von denen ich schon mal zu tun gehabt habe, sind die Deutschen unschlagbar bescheuert, ja.
0: Ja, das hat man zum Beispiel gesehen, als ähm, diese Videos hier ans Licht gekommen sind. Moment, ich mache sie kurz mal. Ich hatte das hier mal so. Sehen wir das hier. Hier sehen wir jetzt mal das berühmte Fleur video Das wurde Dezember 2017 zum ersten... Nein, das stimmt gar nicht. Das war schon äh, viele Jahre vorher in einem Forum zu sehen. Ähm, aber im Dezember 2017 äh, hat die To The Stars Academy dieses Video und andere Videos veröffentlicht. Man sieht übrigens hier oben daran, dass hier oben die obere linke Ecke so ähm, – kannst du ruhig mal groß machen, bitte äh, – dass hier oben diese, diese obere Ecke so äh, wackelt. Daran sieht man, dass das von einer Magnetbandaufzeichnung kommen muss. Äh, mhm. Also das ist äh, analog gewesen und dann digitalisiert worden. Jedenfalls, das ist jetzt so das zweite Video. Und es gibt auch noch ein drittes Video und diese Videos, ähm, die waren für alle Eingeweihten, sage ich mal, oder für alle Zuschauer von Ex, von Erstkontakt und Exo Magazin TV, die uns folgen, ist das also schon eine ganze Weile klar, dass die authentisch se sein müssen. Äh, wir haben ganz oft schon darüber berichtet und jetzt vor kurzem hat das Pentagon also tatsächlich ähm, diese, äh, diese Videos auch völlig überraschend jetzt noch mal selber veröffentlicht, im Rahmen ihrer ähm, Informationsfreiheitsgesetze. Äh, Und... Ähm, äh, genau. <lacht> <lacht> Is this a fucking drone <lacht> bro? Ja, so. ja genau. Jetzt so. ohne Beat, ja. Ich mach mal den Ton weg. <lacht> Moment. So. They're going genau. against 120. Also. Da, da wundern die sich, ja. Das Interessante jetzt an diesen Videos, ich möchte noch mal ganz kurz noch mal zusammenfassen, das ist jetzt gerade nicht das FLIR-Video, sondern ein anderes, aber das erste Video, was wir gesehen haben aus dem Jahr 2004, das stammt von dem berühmten USS Nimitz-Vorfall, wo das Flugzeugträgergeschwader USS Nimitz vor der Westküste Amerikas plötzlich mit lauter solchen Dingen da beehrt wurde bei ihren trainings flügen Und äh, es wurden Kampfjets losgeschickt, die dann äh, die Dinger abfangen sollten, Auskundschaften, was das ist. Und dabei ist dann dieses Video entstanden. Das jetzt hier nicht. Wie gesagt, das kommt aber gleich wieder. Ich habe die hier in Schleife laufen. Und, ähm, ähm, und natürlich stimmt es, dass man aufgrund des Videos allein keine Schlussfolgerung treffen kann, was das wohl sein könnte. Ja? Mhm. Da muss man natürlich dann tiefer graben und gucken, was haben die Piloten dazu ausgesagt und so weiter. Und da ist ja eben nun gerade das Interessante, hier sehen wir jetzt das FLIR-Video, das gar nicht so lang ist. Es gibt ähm, inzwischen den Piloten Chad Underwood, der dazu äh, was gesagt hat. Er hat gesagt, sowas hat er noch nie gesehen. Das ist nach Regeln, nach, nach Flug, das hat Flugmanöver gemacht, die man sich gar nicht, die gar nicht erklärbar sind und so. Ähm, es gibt einen <kühlen> einen internen Untersuchungsbericht, der von äh, von einem Vertragsunternehmen des Pentagon gemacht wurde um ähm, ja, Aufklärung zu betreiben. Und hier mal die wichtigsten Fakten aus diesem Untersuchungsbericht, den man sich übrigens auf unserer Website exopolitik.org auch in voller Länge angucken kann. In, in, voller, ähm, in deutscher Übersetzung und vollständig. Ähm, die wichtigsten Fakten aus dem Untersuchungsbericht sind also, das AAV, so nennen die das, das Anomalous Aerial Vehicle, war kein bekanntes Flugzeug oder Luftfahrzeug, das sich derzeit im Inventar der Vereinigten Staaten oder einer ausländischen Nation befindet. Das AAV wies auf mehreren Radarfrequenzbändern fortschrittliche, schwer beobachtbare Eigenschaften auf, wodurch die Einsatzfähigkeiten des US-Radars unwirksam wurden. Das ist also dann der Punkt, wo man sagen muss, naja, klar interessiert sich das Militär dafür. Ja, Also das ist ja nun. Ich möchte auch ja. mal sagen, dass Sie das jetzt AAV nennen. Es ist nicht mehr äh, Luftphänomen, also Aerial Phenomena,
1: sondern äh, Sie bezeichnen es als Luftfahrzeug, Aerial Vehicle. Ja? Also das ist ein, äh, das heißt, Sie gehen nicht davon aus, dass Sie hier mit äh, einem Fehler. Im Infrarotbereich zu tun haben und dass sie irgendwelche Abgasstrahlen gefilmt haben, wie das der Spiegel idiotischerweise behauptet hat, dass das eine mögliche Erklärung ist, sondern sie gehen.
0: Also in dieser Erklärung heißt es, dass es sich um ein Luftfahrtgerät handelt, eben ein unbekanntes. Ein anomales auch noch. Sie sagen ganz klar, es ist ein anomales Fluggerät und es zeigte eine fortschrittliche Antriebsleistung, indem es die Fähigkeit demonstrierte, mit, wen, mit wenig bis keinem Höhenunterschied stationär zu bleiben und in horizontale und oder vertikale Geschwindigkeiten überzugehen, die weitaus größer waren als bei jedem bekannten Luftfahrzeug mit wenig bis keiner sichtbaren Signatur. Also Abgasfahne oder sowas. Ja, Das AAV zeigte möglicherweise die Fähigkeit, sich für das menschliche Auge unsichtbar zu machen und die hochentwickelte Fähigkeit, unter Wasser zu agieren, ohne dass unsere fortschrittlichsten Sensoren dies erkennen können. Mhm. Gut, das ist ja eigentlich, war das im Dezember 2017 schon der absolute Kracher. ja. Es hat in Deutschland nur irgendwie keiner so richtig mitbekommen. Ähm, und äh, in, ähm, also in, ich würde wirklich sagen, in Amerika hat es die äh, die Diskussion komplett verändert, schon damals. ja. ja? ja. Und dann kommt der Spiegel. 2019. <lacht> sagen, was ist. ja, mit, <lacht> mit äh, 15.06.2019 schreibt der Spiegel hier in, ähm, unter dem Stichwort Esoterik. Ja? Mhm. Esoterik? Ich habe den aufgehoben, diesen, diesen Spiegel, den werde ich hier. Hier steht esoterik. Auf.
1: Ich habe vom Stern habe ich äh, die Hitler-Tagebücher, die habe ich aufgehoben. Die kleben wir zusammen äh, äh, in den Rahmen an die Wand. Das gehört ja ungefähr in die gleiche Kategorie von Fehlleistungen.
0: Ja. Das gehört in die Relotius-Sammlung. <lacht> genau. Also, spielen Aliens mit amerikanischen Kampfpiloten Katz und Maus? Eine Gruppe Ufologen glaubt, Beweise dafür zu haben, dass die nationale Sicherheit der USA in Gefahr ist. Da schreiben sie hier, Videos der unbekannten Flugobjekte, angeblich aber nicht nachweislich freigegeben vom Pentagon, verbreiteten sich viral im Cyberspace. Ähm, sind die Aliens wirklich da? Zwingen sie gar die hochgerüstete letzte Supermacht in die Knie? Droht ein Pearl Harbor oder ein 9-11 aus dem Weltraum? Was für ein Quatsch, schreiben ja. sie. Ja. Und sie schreiben, ja, der größte Teil der ATIP-Gelder, also von diesem Forschungsprogramm, floss in eine Unternehmung eines Freundes vom, ähm, und Großspenders von Senator Harry Reid, der das, in, der das alles ins Leben gerufen hat. Äh, und zwar von Bob Bigelow, der exzentrische, der Selfmade-Milliardär verfolgt nicht selten exzentrische oder schlicht irre Ideen, schreibt. Selbst, es
1: fehlt selbsternannte Milliardär. Ja, <lacht> genau,
0: das, das fehlt noch, genau, das stimmt. Und dann sagen Sie hier auch, mit dem Pentagon-Geld ähm, gab die Firma visionäre Ministudien in Auftrag, zum Beispiel zu durchfliegbaren Wurmlöchern oder Antrieben, die Raumschiffe schneller als das Licht beschleunigen. Jetzt kommt's. Dass viele dieser Themen die Gesetze der Physik sprengen, störte offenbar keinen. Mhm. Ja, ja. Störte offenbar keinen. Was bilden die sich überhaupt ein im Pentagon, dass die ein geheimes militärisches Forschungsprojekt starten, ohne vorher mal bei der Chefredaktion vom Spiegel zumindest mal anzuklopfen und zu sagen, hört mal, wir haben jetzt hier vor, ähm, also wirklich jetzt hier neue, ultramoderne Technologien zu untersuchen, zu gucken, was an den UFOs dran ist und so. Was haltet ihr davon? Ja? Und wenn die, da, wenn die das einfach mal gemacht hätten, ja, dann, dann, hätten die, dann hätte der Spiegel gesagt, ja, das äh, sprengt halt die Gesetze dafür. Ja, also wenn euch das nicht stört, ja, macht das. 30
1: Jahre lang ein Möbelhändler äh, zitiert aus Süddeutschland, der uns immer gesagt hat, an dieser ganzen Geschichte nichts dran. Also den weltgrößten Experten, der kennt sich nicht nur mit Polster und Stoffbezügen aus, sondern er weiß, wie man die ganze Sache macht. Und so haben wir 30 Jahre lang berichtet und da kann doch jetzt nicht hinter zurückgegeben, äh, zurückgetreten werden, indem man zugibt, dass es da Sachen gibt, von denen man nicht erklären kann, was sie sind. Nochmal, was der Spiegel da schreibt, ist ja auch schon wieder... Jumping to Conclusions und großer Unsinn. Also es gibt hier etwas, was auf jeden Fall hochinteressant ist, was keiner erklären kann bisher, was es ist, wo man aber sagen kann, es sind nicht, äh, es sind Flugbewegungen, die man mit einem normal aerodynamisch gesteuerten Flugzeug auf keinen Fall ausführen kann, schon aus Gründen der Beschleunigung. Also weil man, wenn da was drin sitzt, äh, wären eben, wie gesagt, die Piloten, habe ich mir schon gesagt, wären Matsch. Äh, und auch ansonsten ist das, sowas gibt es bisher nicht. Aber es ist als Phänomen da ähm, und der Spiegel hat äh, wirklich über Jahrzehnte, über Jahrzehnte auf diesem Gebiet äh, kontinuierlich versagt und nimmt sich selbst zur Richtschnur und kann jetzt erstmal konnte nicht hinter seinen Unsinn, den er geschrieben hat, zurück und einfach sagen: Moment, was ja auch gar nicht schlecht wäre, wenn man sagt, wir haben da eben äh, jetzt gibt es irgendwie eine andere äh, eine andere Tatsachenlage, sondern sie verdrehen die Tatsachenlage so, dass sie immer noch irgendwie in ihre Verschwörungstheorie, dass dahinter sozusagen nur Idioten stecken, wieder reinpasst. Also Sie sie ähm, machen mit den realen Daten, mit den realen Fakten, bauen Sie die, biegen die, damit es zu dem passt, was Sie bisher behauptet haben. Also was das, Schlimmeres kann man über Journalisten eigentlich nicht sagen.
0: Das kann man jetzt auch wirklich äh, gut äh, demonstrieren, äh, wie Sie jetzt nun, da, da sind Sie jetzt nun nicht umhin gekommen, darüber jetzt auch zu berichten, dass äh, das Pentagon, jetzt diese Videos veröffentlicht hat. Und ich suche gerade den Spiegellink, den finde ich aber bestimmt gleich, ich muss ja immer nur daran erinnern, dass so lange, als ich angefangen
1: habe, ich war ja sozusagen selber mehr als skeptisch und hielt das Ganze für Unsinn. Und dann ist die Erklärungen sind ja immer, dass, dass irgendwelche Leute irgendwelche weit entfernten Lichtpunkte sehen, dass sie die Venus für ein Flugobjekt halten, dass sie vielleicht Satelliten am Himmel gesehen haben, dass sie einen Planeten, der stark strahlt. Also immer so Erklärungen. Äh, vollkommen idiotische Erklärung für ein eigentlich erklärbares Phänomen. Dafür gibt es auch genügend Beispiele. Aber interessant ist ja nicht das, was man einfach erklären kann, sondern das, was man nicht erklären kann. Und damit haben sie sich nie auch nur ansatzweise beschäftigt. Ja.
0: So, und dann schreibt hier der Spiegel, <lacht> Pentagon veröffentlicht UFO-Videos, seit Jahren heizen drei Videos von Piloten. Jetzt sind es immerhin schon Videos von Piloten der US-Navy. Also da sind <lacht> sie jetzt schon mal zurück hinter ihrer Vorherige Linie, dass das doch nur... Der der Redakteur davon hat übrigens gesagt, Marco Evers heißt er. der hat gesagt, das zeigt höchstwahrscheinlich nur eine Concorde von hinten, die gerade startet. Die haben doch genau. alle keine Ahnung. Ja. ja. Ähm, jetzt heizen also diese Videos äh, die, ähm, die Gerüchte über UFOs an. Jetzt hat das Pentagon die Aufnahmen veröffentlicht, Bindestrich, und hofft auf Hinweise zur Identifikation der Objekte. Mhm. Und dasselbe meldet auch RTL. Pentagon veröffentlicht UFO-Aufnahmen und sucht Zeugen und es gibt darüber hinaus, KI-Wissenschaft aktuell hat das auch immer dokumentiert, super Seite ja, übrigens.
1: Ich habe es ja eine ganze Liste dazu gemacht am Anfang, weil das war das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich diese Meldung gelesen habe. Dann bin ich in verschiedene Medien gegangen und überall stand dieser Satz, dass äh, angeblich das Pentagon, also wir wissen, Subtext. Also das Pentagon fordert dazu auf, äh, ob Leute dazu vielleicht Erklärungen beistellen können. Subtext. Äh, Pentagon äh, äh, jammert bei der Bevölkerung um Hilfe, weil sie nicht genau wissen, was sie damit anfangen sollen. So wurde das dargestellt und zwar dann durch alle deutschen Medien durch. Und das wäre interessant <lacht> zu schauen, äh, auf welcher welche Kette von Fehl von Fehlzitaten, also die müssen sich ja untereinander, die sprechen sich ja nicht ab, sondern die schreiben wahrscheinlich voneinander ab, weil dieser Unsinn, dass das Pentagon dazu aufgefordert hat, das steht in dem Original, das ist eine sehr kurze Stellungnahme vom Pentagon, die dazu abgegeben worden ist, steht nichts dergleichen drin, überhaupt nichts, das ist frei erfunden von denen. Und wie kommt es, dass eine frei erfundene sozusagen Teil einer Meldung durch die gesamte deutsche Medienszene durchgeht? Mit Ausnahme, glaube ich, der Welt. Die Welt hat es vernünftig gemacht, ja.
0: Und die ähm, die Tickermeldung dazu, in der stand das allerdings auch nicht drin, äh, dass das Pentagon da irgendwelche Zeugen sucht. Aber da sieht man, wie... Das wir das sind. Mal wie
1: kommt das? Wie kommt das? Also das würde ich gerne mal, wie machen die Redaktionen das? Die müssen doch voneinander abschreiben. Das ist ja eine Methode in Geheimdiensten, wie man feststellt, wo eine Lücke, also wo eine, ein Leak ist, dass jemand was erzählt. Man packt eine falsche Information in einen Bericht rein und guckt, wie sich diese falsche Information verbreitet. Dann weiß man, wie die Informationskette läuft, also wo, äh, wo der Abfluss ist. Und hier wie kommt diese gleichgeschaltete Idiotie zustande?
0: Das ist eine sehr gute Frage und die könnte zu, die könnte zu erschreckenden Antworten führen, wenn man <lacht> also ich habe das auch schon früher mal festgestellt. Es gab zum Beispiel 2007 eine Pressekonferenz im National Press Club, wo lauter hochrangige Militärs aufgetreten sind. Das war also nicht die Disclosure Project Pressekonferenz von 2001, sondern später von 2007 von der. Coalition for Freedom of Information, wo auch die Leslie Kane mitgemacht hat, die dann diese New York Times-Geschichte oder Washington Post-Geschichte geschrieben hat. Und ähm, ein und, Buch, ja. ja, und ein super Buch dazu auch. Und ähm, und der Artikel über die der Artikel über diese Pressekonferenz, der DPA dann den DPA dann verbreitet hat, der war sowas von unterirdisch. Die haben wirklich, die haben es wirklich bemüht, unterlassen, irgendwelche Sachen zu bringen, die dort gesagt worden sind. Ja. Ähm, sie sagen, ja, hier, es war so, ein, so nach dem Motto alter alternder Club von ehemaligen Militärs, äh, behauptet jetzt, sie hätten mit UFOs zu tun gehabt. Ähm, der Sicherheitssergeant Jim Penniston zum Beispiel im Rendlesham Forest 1980, der dort äh, ein UFO gesehen haben will. Und ähm, dann zitieren sie ihn mit den Worten, äh, als ich dorthin kam, war mir schnell klar, dass das nichts war, kein gewöhnliches Flugzeug war, noch irgendetwas, was ich je zuvor gesehen hatte und dann endet das Zitat so und dann und dann geht' es weiter mit dem nächsten irgendwie das äh, wo, wo dann äh, der iranische Kampfjet Pilot Pavi äh, Jafari, als, äh, der wird nur gesagt der berichtet von einer, von einer Kooperation mit Washington wegen eines UFO, das angeblich über Teheran gesichtet worden war. Mehr erfährst du nicht darüber. ja? Mhm. Und und äh, das Komische ist, wenn du dir genau anguckst, was zum Beispiel der Penniston gesagt hat, es ist doch die Frage im Journalismus, wer sagt was, wann, wo, wie und so weiter und so fort. Ja, Die W-Fragen müssen ja, beantwortet Barron. sein. Ja, wie was, wann, warum. Ja. So, dann, dann äh, merkst du, dass... Das was ist doch das Wichtigste, ja. Das was er dort gesehen hat im Wald, das fängt genau an nach dem Satz, den die dpa zitiert hat und wo die dpa aufhört, ihn zu zitieren, ja. Da sagte, da war ein komisches Fluggerät, das sah so und so aus. Das haben die nicht gebracht. Stattdessen nur, dass er irgendwas gesehen hat, was er noch nie zuvor gesehen hat. Also, das zum Beispiel finde ich halt irgendwie komisch, ja? aus journalistischer Sicht. Und dann die Sache mit der, Kooperation mit Washington ist, der hat überhaupt nicht über eine Kooperation mit Washington geredet, der iranische Kampfjetpilot Pavis Jafari, sondern er hat erzählt, wie er in einen Luftkampf verwickelt wurde und wie seine Instrumente ausgefallen sind, als er versucht hatte, seine Raketen auf dieses Objekt draufzuschalten und so. Das, ist, das wäre doch eigentlich berichtenswert gewesen. ja? Hat die DPA nicht gemacht und so ist das eben im Sande verlaufen in den deutschen Medien. Und so ist es hier offenbar jetzt wohl auch. Wir sehen hier dieses Department of Defense Statement und da sagt das DOD ganz klar, das DOD veröffentlicht diese Videos, um jegliche Missverständnisse der Öffentlichkeit darüber aus, äh, aufzuräumen oder auszuräumen, ob dieses Bildmaterial, das, äh, das hier äh, zirkuliert, real ist oder äh, ob mehr an diesen Videos dran ist oder nicht. Das mhm. Luftphänomen, das in diesen Videos beobachtet wird, bleibt äh, als unidentifiziert äh, mhm. charakterisiert. Also eingestuft, so. Und ähm, ich sag mal, <lacht> also eigentlich müsste doch auch jedem jedem Leser vom Spiegel oder selbst jedem Leser von den anderen, von RTL und so, müsste doch klar sein, dass das Pentagon nicht Videos für die Öffentlichkeit veröffentlicht, um Hinweise der Bevölkerung, was könnte das wohl gewesen sein, was was soll denn die Tante Emma an der Aldi-Kasse besser wissen, als ähm, was das für ein Objekt ist, als jetzt diese... Kampfjetpiloten, die das mit ihrer hochentwickelten Technologie aufgenommen haben, mit diesem ja, ganzen Zeug. Die
1: Leute, die es auf dem Radarschirm hatten, die es auf dem Forward-Looking-Infrared haben, die haben ja, die wenn jemand die Experten hat, um diese Sachen auszuwerten, ist es ja wohl das Militär. Also das ist, es ist absurd. Aber ich will auch nochmal sagen, das ist ja ein guter Beleg dafür, wie im Journalismus gearbeitet wird. Also das heißt, es wird, wenn es solche Informationen gibt, wie du sagst, 2007, wird nicht gesagt, ach, guck mal an, und wir erklären das jetzt erstmal, was da ist, sondern es wird sofort ähm, selektiert, ähm, ob es aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Sicht glaubwürdig, sinnvoll oder sonst was ist. Und dann wird entsprechend in der Kommentierung, wird es ähm, unglaubwürdig gemacht. Und die Frage ist, die sich jeder stellen sollte, der diese Sache jetzt verfolgen kann, wie ist es denn bei anderen Themen? Also wer soll denn glauben, dass so eine. Ich sage das nochmal, als ich meine Doku in Arte gemacht hatte, die ist das ja der einzige Film von meinen äh, von meinen Dokus, die ich ähm, Arte ZDF gemacht hat, die nicht im ZDF gelaufen ist. Und ich hatte damals gesucht im ZDF-Archiv, was es überhaupt zu UFOs gibt beim ZDF, und da gab es nur bruhaha sendungen ja, also die sich damit beschäftigen, wie äh, über übergewichtige Amerikaner ähm, sozusagen nach dem McDonalds-Aufenthalt auch noch im Uh, Area 51, sich uh, irgendwelche wilden Sachen angucken. Also immer von von oben herab uh, Idiotie. Das ist das Einzige. Und das heißt, ein uh, Informationssystem, was nicht in der Lage ist, konstant Sachen, die konstant ankommen, die uh, eigentlich eine, eine andere Reaktion hervorrufen müssen. Du hast mich ja damals gefragt, warum ich mitmachen will bei dir, ob ich mir das nicht gründlich überlege, weil ich sage, das ist Journalismus. Das gehört dazu. Dass wenn man das sieht, dass man sagt, das ist eine der Sachen, wo ich meine Meinung geändert habe im Laufe der Zeit, wo ich gedacht habe, das ist zu viel, da ist zu viel, was, was immer wieder neu kommt und ein Informationssystem, was das nicht verarbeiten kann und wo Leute wie der Spiegel so drauf reagieren, da muss man sich die Frage stellen, kriegen die überhaupt irgendwas richtig hin? Ja, oder sind die einfach immer nur die Nachbeter von dem, was ähm, angeblich äh, im Schwange innerhalb einer bestimmten Kaste, die sehr eng begrenzt ist, äh, tagesaktuelle Meinung oder sagen wir mal nicht mal Tages-, sondern Monate- oder Jahresaktuelle Meinung zu einem Thema ist? Also das heißt, wenn man was rausbekommt, was äh, dem widerspricht, hat man dabei eine Chance? Also nein, hat man keine Chance. Innerhalb dieses Systems, so wie es jetzt aufgebaut ist, kann man zeigen, man kann ja gucken, wer hat jetzt wie reagiert und dann kann man sagen, der Spiegel ist nicht die Speerspitze der Aufklärung, nicht das Sturmgeschütz der Demokratie, sondern die verrottete Fahne der, der Volldeppen auf diesem Sektor. Der
0: ja? Ja? Sauer, okay. Ja, ich merke schon. Hier der großartige Andreas Müller von grenzwissenschaftaktuell.de, der hat auch tatsächlich mal nachgefragt aufgrund dieser dieser äh, Überschriften hier, hat einfach nochmal das zurück zurückgeworfen ans Pentagon und die Pressesprecherin gefragt, ähm, ob denn das nun stimmt, dass die hier wirklich äh, nach Hilfe zur Hilfe bitten, um Hilfe bitten. Und da hat sie und da sagt sie, ähm, ich habe das nie gesagt, sagt die Sprecherin. Das habe ich nie gesagt, nicht in dem Statement, das wir veröffentlicht haben, noch als Antwort auf irgendeine Anfrage anderer Journalisten. Hm. Und er hat dann daraufhin, ähm, er hat dann daraufhin tatsächlich auch den Spiegel, den Standard, die Tiroler Tageszeitung, NTV und RTL mehrfach angefragt, wie es dazu kommt, dass sie sowas behaupten, obwohl das Pentagon das gar nicht gesagt hat. Und er hat nur vom Standard eine Antwort bekommen und die haben ihren ursprünglichen Text auch korrigiert. Alle anderen haben den einfach schlicht ignoriert. Und es steht nach wie vor auf deren Webseite, dieser Bullshit. Ist unfassbar, ja, oder? Ist unfassbar.
1: Das, was er gemacht hat, also der, wie heißt der? Andreas, Andreas? Müller. Andreas Müller, also sozusagen, das ist Journalismus. Der ähm, ist hingegangen, hat das überprüft, hat äh, angefragt an der Quelle. Das ist das, was alle hätten machen müssen die dazu einen Bericht gemacht haben, einmal nachfragen. Aber das ist ja auch ansonsten in den Berichten, liest man. Da schreibt einer zum Beispiel äh, dieses Umschalten bei dem Flirr also wo man äh, heiße Objekte werden weiß oder schwarz dargestellt. Das wird interpretiert von denen, als dass die Blende zugeht äh, an der Kamera. Ja? Also das heißt, bei diesem Thema kann jeder das, was er sich frisch aus dem Finger gesaugt hat, schreiben, ohne äh, auch nur von einem Hauch von Kenntnis getrübt zu sein, ohne von einem Hauch von Recherche getrübt zu sein. Hier ist alles erlaubt. Ja? Und dann noch mal. Wenn das ein Thema ist, was so eingeführt ist, wie ist das mit anderen Themen? So kommt es das zustande, dass wir von Massenvernichtungswaffen im Irak äh, von den sogenannten Qualitätsmedien bearbeitet werden. Oder dass wir an äh, es gibt ja genügend Themen, äh, die ich jetzt anführen kann, äh, was weiß ich vom äh, von der Skripal-Vergiftung über MH17, wo es keinerlei abweichende Informationen zu gibt, obwohl es die real gibt, das ist äh, das mit der Manko und hier an diesem Beispiel kann man jetzt idealtypisch, da könnte man einen Artikel drüber machen, wie diese Spur der Ignoranz, also der der Gruppenignoranz von Groupthink, ja äh, genau das unterwandert, was die ex, die existenzielle Aufgabe von Journalisten ist, nämlich immer nachzugucken, ob da irgendwas dran ist, hinzugehen, mit den Leuten zu sprechen. Und wie du gesagt hast, wer, was, wann, wo, diese Fragen zu stellen und die Quellen zu überprüfen und das wenigstens ab und zu zu machen. ja. Und wenn die es nicht jedes Mal machen, dann äh, beim zehnten Beitrag darüber mal so zu reagieren. Aber sie tun es nicht. Sie wissen vorher genau, was richtig ist. Und wehe jemand weicht davon ab, von dem, was sie erzählen dazu.
0: Ja, hätte das Pentagon doch einfach mal den Spiegel gefragt. Die hätten sich 22 <lacht> Millionen Dollar Steuergelder sparen können.
1: Mhm.
0: Naja, gut. Ja. Ähm, unglaublich,
1: ja. Aber okay. Deswegen freuen wir uns auf die so. Bundespressekonferenz, auf das suffisante Lächeln von Steffen Seibert, dass ihm irgendwann einfrieren wird, ja. Weil eben die Zeit ist nicht auf seiner Seite und es sind Rückzugsgefechte, was die machen.
0: Mhm. So, der ganzen Geschichte, der ganzen Veröffentlichung dieser UFO-Videos ging ein, äh, eine interne Untersuchung bei der Air Force voraus. Und zwar vom Air Force Office of Special Investigations, so an der Luftwaffengeheimdienst, ja. Ja genau. Das ist der Grund. Ja, und ähm, die haben die haben ähm, halt äh, versucht herauszufinden, wie diese Videos überhaupt an die Öffentlichkeit gekommen sind. Das sehen wir übrigens mal auf meinem Bildschirm den Artikel wieder von Tim McMillan geschrieben. Und ähm, es gab ja ähm, es gab ja so ein bisschen eine Kontroverse darüber, ob Elizondo überhaupt mit dem Programm betraut war. Da gab es diesen Intercept-Artikel und noch andere, die das gesagt haben, äh, dass Elizondo dort eigentlich nie mit UFOs betraut war. Und ähm, in dem widerspricht also der Bericht vom Office of äh, Special Investigations ganz klar. Und die sagen, ähm, also Elizondo hat seine Beteiligung ähm, ganz klar äh, gemacht. Also die Kontroverse darüber, wie die Videos an die Öffentlichkeit gekommen sind, ähm, die war eben auch so, dass so gesagt wurde, ja der Elizondo, der hat die eigentlich illegal beiseite geschafft und dann einfach so veröffentlicht. Und ähm, dem Auch dem widerspricht dieser Bericht von Afosi und äh, sie sagen, äh, diese Videos sind tatsächlich äh, freigegeben worden. Ein namenloser Beamter sagte, dass 100 aller F-18-Videos zur Deklassifizierung und öffentlichen Freigabe durch seinen... Büro gehen, aber die fraglichen Videos sind niemals durch sein Büro gegangen und das liegt aber nicht an Luis Elizondo, sondern da hat es einen Fehler gegeben in der Abteilung für Vorveröffentlichung und Sicherheitsüberprüfung, DOPSR. Das hat auch die Sprecherin vom Pentagon ähm, bestätigt. So, Also es sieht so aus, als hätte wirklich alles bislang gestimmt, was Luis Elizondo gesagt hat. Wie es, was es mit den Videos auf sich hat, wie er die veröffentlicht hat. Weil er hat da immer großen Wert darauf gelegt, dass er die ganz offiziell, den Antrag auf Deklassifizierung gestellt hat und das auch so bekommen hat. Und das alles hat sich bestätigt. Muss man ja. einfach so festhalten. Man muss auch festhalten, dass die Intercept,
1: die sich an dieser Stelle nicht mit Ruhm gekleckert haben, sich an vielen anderen Stellen, also wir werden, glaube ich, im nächsten dritten Jahrtausend was dazu machen, ist mittlerweile muss man sagen eine dubiose Publikation, ja, die ähm, nicht ja. der Aufklärung dient, sondern eher also in dem grauen Bereich, also graue Propaganda anzusiedeln ist. Ich würde das nicht sagen, dass Glenn, Glenn Greenwald in die Richtung gehört, aber The Intercept ist dubios, ja, also das ist keine glaubwürdige Quelle. Und auch an diesem Beispiel, ähm, das war ja jemand, der einen Gesinnungsartikel dazu abgegeben hat, der faktisch falsch war. Also ich meine, das ist wichtig, das festzuhalten. Louis Elizondo ist bisher nicht in irgendeinem Form der Unwahrheit überführt worden, bei dem, was er gesagt hat. Also man sollte ihn als glaubwürdige Quelle betrachten.
0: Auf jeden Fall. Und wir wissen inzwischen auch ein bisschen mehr darüber, wie dieses Thema inzwischen bei der US-Marine gehandhabt wird. Wir erinnern uns, im Juli 2019, da hat ein amerikanischer House of Representatives Abgeordneter, Mark Walker, der auch Mitglied im Geheimdienstausschuss ist, ja. ähm, hat eine Anfrage gestellt an die äh, US Navy und wollte dort wissen, ähm, ja, wie sieht's, also wollte sich zu diesen Videos erkundigen. Er ist gebrieft worden über diese Videos und überhaupt über diese UFO-Sachen und wollte weitere Informationen von der US-Marine und hat sich auch auf äh, Pilotenzeugenaussagen in seinem Brief, ähm, bezogen und wollte wissen, welche Ressourcen die Marine für die Untersuchungen der Sichtungen einsetzt und ob die Behörden physische Beweise gefunden hätten, um die Behauptung zu untermauern und ob ihnen irgendwelche ausländischen Nationen oder Privatunternehmen bekannt sind, die solche bahnbrechenden Technologien eingeführt haben, die das erklären könnten. Und äh, die Antwort von ähm, vom Unterstaatssekretär äh, der äh, US-Marine, von Herrn Modley, ähm, ist eigentlich ziemlich kurz und äh, die Navy stellt sich im Grunde dumm. Also der Brief erwähnt eben keine, äh, nichts von diesen hochkarätigen UAP-Zwischenfällen mit Kampfjets der, der Navy, die mindestens auf das Jahr 2004 zurückgehen und es wird auch nichts mit ATIP hier drin, äh, keine Verbindung zu ATIP irgendwie erwähnt. Ähm, und äh, es wird hier eher so gesagt, na ja, die Weiterverbreitung und Verfügbarkeit kostengünstiger, unbemannter Flugsysteme, also UAS, Unmanned Aerial System, also sowas wie Drohnen, ja, äh, die hat halt jetzt äh, dazu geführt, dass es, dass das Beseitigung von Luftraumkonflikten immer größeres Thema für unsere Flieger ist. Und da gibt es also Anleitungen zur Berichterstattung, äh, wie man damit umgeht. Mhm. Und ähm, ja, und diese... Äh, diese ähm, diese Vorgehensweise der US-Marine in Bezug auf UFOs äh, heutzutage, das ist ja eine Sache, von der Luis Elizondo sagt, er hat äh, schon die ganze Zeit, ähm, er hat schon vorher seinen Nachfolger ins Amt eingeführt und das wird jetzt weiter fortgeführt. Eine Sache, die bislang nicht bestätigt worden ist, aber da ist jetzt also Bewegung reingekommen. und Wir wissen etwas mehr darüber, was die US-Marine hier tut. Also, ähm, darüber reden wir gleich. Wie geht die US-Marine damit um? Außerdem reden wir über Brasilien. Dort soll ein UFO abgestürzt sein. Äh, die sozialen Medien glühen äh, vor Nachrichten darüber. Darüber reden wir. Was steckt dahinter? Wir reden außerdem mit Argentiniens führender UFO-Forscherin Andrea Simondini über Geheimakten des argentinischen Militärs. Und auch darüber, dass sie einen Besuch von Louis Elizonde bekommen hat. Was wollte der dort? Das wird sie uns ähm, erzählen. Und wir reden mit dem Altmeister der deutschen UFO-Forschung, Elobrand von Ludwiger, über die Motive der Besucher, was sie vorhaben und wie das mit uns als Menschen dann weitergeht, wie wir uns der Sache stellen. All das Exklusiv für Abonnenten von exomagazin.tv, schaut doch mal rein, dort gibt es hunderte exklusive Filme für Freigeister, die ihr nirgendwo sonst findet und auch die gesamten Informationen dazu. Und Dirk hat kürzlich zu mir gesagt, ähm, ich sollte doch einfach auch mal eine, eine Zusammenfassung machen äh, von Sachen, die dort schon sind. Wie hast du das eigentlich gemeint, Dirk? Naja, ich äh, betrachte das als äh, das unglaublichste Archiv, das
1: ich kenne in all diesen Sachen. Du hast wirklich äh, alles, was Rang und Namen hat, dazu interviewt. Ich habe ja auch gesagt, das, das neue Interview jetzt mit Ullobrand von Ludwiger. Ist für mich, war für mich eines der hellendsten überhaupt. Also, das heißt, du bist jetzt schon viele, viele Jahre da drin. Ich bin sozusagen am Rande, also von einem bestimmten Aspekt mit Geheimdiensten da rangekommen. Und gerade dieses Gespräch mit Ilobrand von Ludwiger, das würde ich empfehlen, wenn man keine Ahnung hat. Also, wenn man jemand mal darüber informieren will, wie sozusagen so ein Briefing, würde ich sagen, 30 Minuten. Um was geht's eigentlich? Ich fand das unglaublich gut. ja. Und du hast ja gesagt, ich habe da ein Interview mit Illo Brand von Ludwiger gemacht. Und ich habe gesagt, boah. Und du, für dich ist es, ja, aber da ist doch gar nichts Neues drin. Aber das, der Unterschied zwischen neu und zusammengefasst und konzise zusammengefasst so, dass man versteht, um was es geht, ist eigentlich das Entscheidende. Also das heißt, ich würde dir eben raten, mich zu nutzen als Journalisten, der ähm, deutlich weniger Kenntnisse hat auf dem Bereich, der dann aber merkt, worum es geht eigentlich. Also das heißt das, wo ist die Geschichte, wo ist die Story? Du bist in den ganzen Einzelheiten wie ein Historiker, der äh, sozusagen Medievist ist, sich mit Mittelalter beschäftigt, mit der Rolle der Frauen zwischen 1470 und 1490. Und wenn dann irgendjemand kommt und sagt, äh, ja, da äh, gab es aber, äh, was weiß ich, es gab eine Päpste, würdest du sagen, ja, ist doch klar, ist doch vollkommen klar. Aber für den Rest der Welt wäre das eben... Äh, Wow, ja. ja. Das, das genau ist das Problem und deswegen rate ich dir, das ist mein Vorschlag, auch ab und zu in der Sendung, dass wir das jetzt machen, wenn du schon Interviews hast dazu, dass du sagst, guckt euch das da mal an, spezifisch. Und ich rate dir, das können wir vielleicht sogar zusammen machen, oder mit dem Illo Brandt von Ludwiger, so eine, einmal alles, so ein Wrap-Up, also einmal alles zusammenfassen, eine Sendung zu machen, das UFO-Phänomen. Als grobe als grobe Übersicht, weil ansonsten hast du es mit den Leuten zu tun, die sagen, die sehen ja immer die Planet Venus und interpretieren das falsch und haben keine Ahnung, was
0: abgeht eigentlich. Ja, okay. okay. Gute Idee. Vielleicht machen wir das mal, aber dann brauchen wir ja. wahrscheinlich zehn Sendungen oder 20 oder sowas. Eben nicht. Nein, eben nicht. Eben nicht. Naja, <lacht> so das, dann... Das ja. Eine halbe Stunde und nicht mehr. Darum geht's ja. Okay. <lacht> okay. Gut, also, jedenfalls für alle Leute, die sich weiter informieren wollen und die ein echtes Interesse haben an äh, wertvollen Informationen, ähm, kann ich also nur unseren Abo-Bereich empfehlen auf exomagazin.tv. Für alle anderen hier auf YouTube ist jetzt Schluss. Und ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald.